0: Zapraszamy na podcast Samiec Beta. Podcast dla facetów aspirujących do miana samców alfa. Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest odcinek zerowy podcastu Samiec Beta. Ja nazywam się Szymon Żurawski, jest ze mną Mateusz Płocha. Dzień dobry. I razem będziemy stworzyć ten podcast i zapytacie na pewno, o czym będzie ten podcast. No to takie luźne pytanie do Ciebie, Mateusz. O czym ma być ten podcast?
0: To jest podcast nagrywany z perspektywy mało męskich facetów, którzy aspirują do miana bycia samcami alfa, będąc samcami beta. Chyba tak można to ująć.
1: Tak. No i na pewno audycja ma charakter komediowy, więc... Ym w naszej agendzie jest to, żeby zmieniać świat, ale jest to gdzieś na którejś liście hmm, tego, na czym nam zależy. Na pewno najbardziej nam zależy na tym, żebyście mieli trochę śmiechu w tym ciężkim czasie. Zastanawiałem się, czy teraz jest dobry moment, żeby nagrywać takie komediowe audycje, ale potem sobie zdałem sprawę, że to jest idealnie właśnie czas, żeby nagrywać takie komediowe audycje.
0: No właśnie, kochany. Ja też tak uważam. Uważam też, że... Yy... Tak zastanawiałem się. Drodzy Państwo, jeżeli uznacie na przykład w jakimś momencie, słuchając tego podcastu, na przykład nie zgadzam się z tą tezą, to jest niefajne, że oni tak mówią. To jest duża szansa, że my też się z nią nie zgadzamy. Że my to mówimy po prostu, bo nas to bawi w danym momencie, żeby powiedzieć.
1: Dokładnie. To może powiemy w kilku zdaniach, kim jesteśmy żeby państwo mieli taką, taki ogląd sytuacji, wszystkie osoby żeby miały ogląd sytuacji, kim jesteśmy i z, jakiego, z jakiej perspektywy będziemy mówić. No to może Mateuszu, zacznijmy od ciebie.
0: No to ja jestem improwizatorem. Możecie mnie zobaczyć w klubie komediowym. A jestem także dramaturgiem i pracuję w Teatrze Rampa gdzie na przykład zrobiłem spektakl Testament Dziadersa, na który zapraszam. I jestem też aktorem takim, który skończył taki dziwny wydział, który nazywa się Wydział Lalkarski, więc jestem też aktorem teatru Lalek. A ty Szymonie? Kim ty jesteś? Oboje
1: mamy około 30 <grym> lat, mieszkamy w Warszawie. Ja nazywam się Szymon Żurawski i jestem muzykiem, autorem tekstów, tworzę jako Szymon Mówi. Żeby nie mylić z tym, Szymon mówi osobno pisanym, który jest prawicowym takim publicystą. Moja nazwa jest Łącznie, więc mm, tak. Tak, nie pomylcie. Tak, no i to są takie, i z tego zaczynamy. I o czym będzie nasz podcast w wielkim skrócie? Nagraliśmy, zdradzę trochę kuchnię, nagraliśmy chyba trzy odcinki do tej pory. Każdy kolejny był śmieszniejszy, więc mam nadzieję, że będzie to podtrzymane przez nas. Więc o czym będzie ten podcast Mateusz?
0: Więc rozmawiamy o bardzo męskich sprawach No ale nasza perspektywa Jest trochę mało męska Tak wydaje mi się Że no nie jesteśmy Szczególnymi samcami nie, nie jesteśmy gotowi Na przykład bić się z kimś Kiedy jest taka okazja Nie krzyczymy na ludzi W sensie nie, raczej nie spisujemy się w stereotyp Tak zwanych prawdziwych mężczyzn Samców, więc rozmawiamy o tym Co to znaczy być tytułowym Samcem beta
1: Tak i myślę, że słowo stereotyp jest tutaj najważniejszym słowem, jakie padło. I właśnie będziemy tak wokół tego sobie krążyć jakieś, to będą czasami sprawy, które są aktualne tu i teraz. Jak na przykład nasz odcinek o Willu Smithie i o tym, co wydarzyło się na ostatniej gali Oscarów. Ale też będą takie rzeczy powiedzmy ponadczasowe, jak na przykład twórczość katolickich mediów.
0: Na przykład albo jak bo ja mam taką osobną pasję, że czytam Men's Health, więc poświęciliśmy ten odcinek. Może do tego wrócimy. To jest taka naprawdę moja pasja, którą rozwijam od wielu lat i w zasadzie stąd wziął się pomysł na ten podcast, gdzie czytając po prostu ten magazyn bardzo wnikliwie w sposób ironiczny podkreślę, to nie jest tak, że czytam i, i, i mam poczucie, że tak, to jest coś, czego potrzebuję w moim życiu. Zrodził się pomysł na to, żeby po prostu mówić o męskich sprawach w sposób, nazwijmy to, niestereotypowy.
1: Więc tak, no chyba mają państwo pełnie wiedzy, o czym będzie ten podcast. Postaramy się, żeby wychodził jak najczęściej. Postaramy się utrzymać jakąś taką formę. Myślę, że to też nam pomoże, mi przynajmniej, żeby mm, trzymać jakiś, jakiś rytm życia. I tak na, w tym jeszcze zerowym odcinku chciałbym Cię Mateusz zapytać, czy wiesz może, czego pragną mężczyźni?
0: O Jezu, nie mam pojęcia.
1: Może to się wydać takie ogólne pytanie, ale spędziłem dzisiaj pół dnia na portalu dwieryby.pl, o którym mówiliśmy w jednym z wcześniejszych odcinków i przejrzałem kilka, właśnie, kilka nagrań, które tam pan doktor Jacek Kulikowski z Kulu, specjalista od rodziny odpowiada na, na pewne trudne pytania. Które... A, a czy
0: on ma rodzinę? Czy to jest tak, tak że tak, tak. Znaczy, teoretyzuje?
1: Domyślam się, że ma, no bo jest coachem takim do spraw rodziny, specjalistą, wygląda jakby miał kilka kilkoro dzieci.
0: A to jest ciekawa rzecz, bo w zasadzie zakładam, że wypadałoby mieć kilka tych rodzin, żeby być faktycznie specjalistą w danym temacie. Że to nie jest tak, że masz jedną i już wszystko wiesz.
1: No tak, no bo ta twoja może być akurat przy... No to ta słaba, nie? Tak. Że
0: na przykład słabo zrobiłeś tę rodzinę, no to masz jakąś tam kolejną.
1: Albo właśnie jak jedną założyłeś i wszystko gra, no to nie masz... Jak otworzysz jeden biznes, który po prostu hula, no to nie można powiedzieć o, o tobie, że jesteś specjalistą od zakładania biznesów, tylko jesteś specjalistą w tym danym jednym biznesie.
0: A co więcej, zwróć uwagę, że bardzo często, jeżeli na przykład masz jeden biznes, to myślisz sobie, kurde, dobry w to jestem, założę kolejny.
1: Tak, i to na przykład nie wychodzi potem. No. Albo wychodzi, bo masz już kapitał i doświadczenie. No tak, ale w każdym razie pan doktor Jacek tam ma taką serię na portalu Ryby.pl. To jest taki katolicki portal, gdzie oni wyjaśniają różne rzeczy w trzy i formach. I właśnie pan Jacek odpowiada na pytanie, czego pragną mężczyźni, no nie wiem, mi się to zawsze wydawało, że każdy mężczyzna pewnie czegoś innego może pragnąć, ale okazuje się, że nie. Okazuje się, że sprawa jest bardzo prosta, no więc jakbyś miał strzelać. Co pan Jacek, pan doktor uważa?
0: O kurde, dobra, to czekaj. Przyjmę perspektywę człowieka po kulu, czyli pragnie rodziny.
1: Prawo. Mhm. No, tak, zgadłem? tak. <laughs> Najwyższym, najwyższym pragnieniem mężczyzny, według doktora Jacka, jest bycie szczęśliwą osobą, a na, żeby to osiągnąć, to jest bycie ojcem. I to a, jest jedyne okay. ojcostwo.
0: Kurde, bo ja powiem ci, że no, nie wiem, czy za bardzo się nią zewnętrznie tutaj, ale jest duże, duża szansa, że nie będę ojcem. Pod kątem takim, że trochę, trochę nie chcę. Może mi się to zmienić za parę lat, bo mam wrażenie, patrząc po moich znajomych, którzy mają dzieci, to, to, to wygląda jak bardzo ciężka praca.
1: Tak, też mi się tak wydaje. Drugą sprawą jest, że nie wiem, czy w dobie katastrofy klimatycznej bardzo prawdopodobnej, czy jeszcze kolejne dzieci są nam potrzebne. Ale czy to w, to w ogóle
0: etyczne jest, Szymon? Żeby w ogóle płodzić kolejne dzieci i wdrażać się w ten dziwny świat. Bardzo
1: ciekawe, że o tym mówisz, bo mój kolega Mikołaj Starzyński napisał nawet książkę na ten temat o antynatalizmie. Może hmm. go zaprosimy kiedyś, żeby nam właśnie poopowiadał, czy etycznym jest posiadać dzieci z punktu widzenia.
0: Zaprośmy go tutaj.
1: filozoficznego
0: I go zmiażdżmy. I zrób... Z perspektywy katolickiej. Dokładnie. Wcielmy się po prostu w katolickich panów po kulu i, i po prostu zjedźmy mu łeb.
1: Albo po prostu zaprosimy doktora Jacka Kulikowskiego, żeby mu wytłumaczył.
0: Tak, zróbmy taką, skonfrontujmy ich. I
1: y, y, myślę, że to byłoby bardzo ciekawe, bo y, Mikołaj w swojej książce powołuje się na różnych myślicieli, na jakieś dane, na tego typu rzeczy. Jak się powiem, domyślasz, pan doktor Jacek Kulikowski w swoich filmikach się nie powołuje specjalnie na żadne dane, tylko mówi tak, no, tak jest. I Słuchaj, <grym> i też się tak właśnie zastanowiłem, no ale przecież nie każdy będzie to dziecko miał czy te dzieci. No. I najpierw mi się zrobiło trochę smutno, że no, też prawdopodobnie mogę nie mieć dzieci. No może będę miał, nie wiem, ale co wtedy? Czy moje życie jest niepełne? Otóż nie, jest furtka dla nas. I tutaj pan doktor Jacek mówi o tym, że najwyższa forma ojcostwa może cię to zaskoczy, to zostać kapłanem.
0: Bo jesteś ojcem wielu ludzi. W sensie metaforycznym. Tak,
1: jesteś ojcem takim po prostu całej, całej bandy. W tym filmie też pan Jacek, doktor, tworzy taką postać super ojca. Takiego opus magnum ojcostwa. Czy to jest ojciec,
0: ojciec święty? Tak. <laughs> Ej, patrz, bez żadnego przygotowania mogę robić dokładnie to, co... jakoś się nazywa, pan Jacek? Pan
1: doktor Jacek Kulikowski. Jak to? Mogę, mogę to robić I to nie jest I to nie jest jakiś tam... Ojciec Święty, tylko to jest jeden konkretny...
0: Jan Paweł II. Wiedziałem. Bo nie, przecież papież Franciszek. No, no nie. No umówmy
1: się. Papież Franciszek to jest taki daleki wujek, który... <gry> który jakby Jest wielka konsternacja, kiedy przychodzi. Tak, tak, przychodzi i właśnie nie wiadomo, co z nim zrobić. To jest taki wujek, jak w filmie Little Sunshine, mhm. gdzie Steve Carell gra tego wujka, z którym są cały czas problemy, co z nim trzeba robić cały czas, trochę nie wiadomo. No, zacząłem drążyć dalej, no bo to już był koniec mhm. filmu, bo to była puenta w ogóle filmu, że... A, że... że papież. Tak, więc odpowiadając w wielkim skrócie, czego pragną mężczyźni, bycia ojcem albo bycie papieżem. To są takie dwie opcje, jakie możemy wybrać. Najlepiej być papieżem Polakiem, no bo wtedy to już... Wtedy jesteś po prostu ultra ojcem, no. Ultra ojciec. to Co ciekawe, to, to czwarte nagranie, które dokonujemy i w połowie już... Jan Paweł II się pojawił, więc myślę, że gdzieś ta figura Jana Pawła II będzie nad naszym podcastem, może będziemy się mierzyć cały czas z nią, no bo to jest taki niedościgniony jednak wzór Żebyś... prawdziwego faceta. Prawdziwy no. facet, no. Kurde, to prawda. I zacząłem drążyć dalej. Mhm. Kolejny film, no bo też było czego bagną kobiety, no ale to mnie specjalnie interesuje, no bo nie jestem kobietą i nie znam żadnej kobiety, więc to po co mi to wiedzieć. Tylko widziałem zajaweczkę, że, że czegoś innego niż mężczyźni. Więc domyślam się, że nie wiem czego. W każdym razie kolejny film, który obejrzałem, to jak zrozumieć mężczyznę.
0: O, ale zobacz, on jest mężczyzną,
1: film. więc... No, no tak, bo chyba na ten temat, no tak? tak? Y no i jakbyś miał, jakbyś miał wejść w głowę pana doktora, jak zrozumieć mężczyznę? Jakimi przesłankami trzeba się kierować? Jak zachowują się mężczyźni?
0: Zakładam, że trzeba interpretować to, co robi, niż to, co mówi. Mhm. Dobrze, dobrze, dobrze tam no, kombinuję?
1: Trochę w tą stronę, ale przede wszystkim trzeba się kierować logicznymi przesłankami. Ok. Że każdy mężczyzna działa logicznie. Czyli na, i tam pada taki przykład, że jeżeli. No,
0: bo nie jak kobieta, i i emocjonalnie. Oczywiście.
1: I więc, jeżeli mężczyzna sobie planuje bu budowę domu to on tylko o tej budowie domu będzie myślał logicznie. I właśnie to jest dla kobiet takie myślenie, jest problemem, no bo tam pada takie zdanie... Ale on że, to faktycznie
0: przyrównuje do... do... Tak, ma że
1: y, to jest zbyt racjonalne podejście dla kobiet.
0: No na pewno tak jest. Y, źródło, zaufaj mi typie.
1: Tak, no właśnie tak, 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 właśnie taki błodnośnik na dole, że y, stary, to zaufaj. są wszystkie te, y, wszy wszystkie badania właśnie w głowie się odbyły pana doktora. I słuchaj, i on tam mówi, że to jest właśnie problem, że, że, że faceci mają to, że y, logika, że jak budujesz dom, to tylko po ile pustaki tego śmego. Ale można zmienić to. Aha. Y, można zmienić podejście mężczyzny, Jakbyś miał zgadnąć. Kto może zmienić to podejście? Ksiądz. Blisko. Autorytety.
0: O, oh, okej. Okay. Tak no, ale ksiądz no, może być autorytetem. Tak, możemy
1: się domyślić, że to pewnie o to chodzi. Ale pan doktor, pan doktor Jacek mówi, że autorytety niestety zostały zniszczone. Oh. Zostały zniszczone. Absolutno. I tutaj pada najciekawsze zdanie w ogóle w całej wypowiedzi pana doktora, że według niego największą tragedią XXI wieku jest to, że autorytety upadły, że zostały o. zniszczone przez... Można się domyślić kogo. To jest z, największa tragedia. I że największą tragedią jest to, że o osoby nie znające się na czymś wypowiadają się jako specjaliści.
0: Kurczę, pojechało nam trochę.
1: Znaczy ja myślę, że to są w ogóle takie... Jak na osobę, która się wypowiada w taki sposób, jak on się wypowiada, no to jest odważne takie stwierdzenie, że... <śmiech> tak, on nie widzi w
0: tym ironii na pewno. No
1: nie. I, no i właśnie. I jakby autorytety jest jeszcze druga rzecz, która może zmienić podejście mężczyzny. Mhm. I on to nazywa klapsem od Boga. Co? <śmiech> I to jest... I podaję dwa przykłady właśnie klapsa od Boga, Jeden to jest, nie wiem czy znasz, postać świętego Pawła. Mhm. On był tam szawłem, który polował na chrześcijan, ale pod Damaszkiem Illumination go dotknęło i zmienił się w Pawła. I to był taki klaps od Boga. Mhm. Czyli Pan Boszko schodzi z humory i sprzedaje klapsa, żebyśmy się ogarnęli. To jest jeden przykład. A drugi przykład to jest, jak ktoś ma wypadek czołowy z tirem, i przeżywa, to wtedy często zmienia swoje życie. Okej, okay, a jak nie, to jest... nie przeżywa, to po prostu... Właśnie w, tej, w tej... Jest jakiś problem w tej właśnie logice, no bo też się trochę nad tym zastanawiałem. Na, no to czyli co? czy Pan Bóg we wszystko ingeruje... Ja mam wrażenie, że
0: podług tego, co oni mówią, Pan Bóg działa dokładnie tak, jak jest wygodne dla tych ludzi, którzy o nim mówią.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie. Albo nie ma wpływu na nic, bo wolna wola, albo na wszystko. No to
0: zależy, jakie pytanie zadasz po no prostu tak. takiej osobie, więc ta osoba powie wtedy, no to, to był Bóg. A potem powiesz, no dobra, no ale na przykład wojna w Syrii. O, to nie, to, to, to człowiek. To Boga nie to, było. To 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 człowiek. Tam człowiek.
1: To zły człowiek. No więc y, osoby słuchające, to właśnie będzie taka audycja... Swoją drogą, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale
0: yy, że ma być zaostrzona ustawa o obrazie uczuć religijnych, więc może będziemy musieli nagrać ten odcinek od początku.
1: No. Jeżeli odpalą sobie osoby ten odcinek i przez trzy czwarte będzie jakiś taki pisk, to znaczy, że i nie będzie słychać, co tam jest pod spodem, to znaczy, że już to do nas dotarło. To był odcinek zerowy. Ja się nazywam Szmarzławski, był ze mną Mateusz Płocha. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, Szymon. I słuchajcie naszych kolejnych odcinków. Papa.
0: Audycje przygotowali Mateusz Płocha
1: i Szymon Żurawski. Czytał Grzegorz Kwiecień.